0: Esther, chapitre 4, verset 15. Une fois de plus, il s'agit de ma traduction. Esther répondit à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, ni la nuit, ni le jour. Pendant trois jours, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, sur quoi j'irai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla pour faire exactement ce qu'Esther lui avait ordonné. Vous vous souvenez C'est un parallèle avec... Joël, chapitre 2, que l'on retrouve ici. Chapitre 5. Quand le troisième jour fut arrivé, Esther revêtit les vêtements royaux, excusez-moi, j'ai été un peu vite avec le PowerPoint, et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, face à la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, face à l'entrée. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait dans la main. Esther approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit « qu'as-tu, Esther, quelle est ta requête Jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera accordée. » Esther lui répondit « Si le roi le trouve bon, qu'il daigne venir aujourd'hui avec Aman au banquet que je donne pour lui. » Le roi dit à ses serviteurs « Pressez Amman de faire selon la parole d'Esther. » Le roi et Amman vinrent au banquet que donnait Esther. Pendant le banquet de vin, le roi dit à Esther Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Quelle est ta requête Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. Esther répondit Ma demande et ma requête, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il lui semble bon d'accéder à ma demande et d'exaucer ma requête, alors que le roi et Amman daignent venir au banquet que je donnerai pour eux, et demain je ferai selon la parole du roi. Prions ensemble. Seigneur, accorde-nous la grâce de voir clair dans ce monde dans lequel nous vivons, clair quant au péché qui remplit l'intégralité de ce monde et qui le rend indigeste, imbuvable, insatisfaisant à nos yeux, Seigneur. Ah oh Seigneur, tu aurais eu vite fait de le vomir de ta bouche parce qu'il était en horreur. Tu aurais pu nous exterminer dès le commencement, dès que l'humanité entière a choisi de transgresser le commandement spécial que tu lui avais donné plutôt que de t'obéir et de chercher sa joie en toi Seigneur. Mais tu as fait grâce, tu as ouvert la porte du salut, tu nous as bénis ensemble. Et tu as écrit une histoire, la grande histoire de la rédemption qui nous instruit encore aujourd'hui. Donne-nous d'avoir du discernement, Seigneur, pour voir dans cette grande histoire les instructions que nous pouvons en retirer pour le temps présent. Et alors que nous venons devant ce texte, alors que nous savons toutes les polémiques modernes sur les textes bibliques, sur les différents personnages de la Bible, sur Esther en particulier, aide-nous, ô oh notre Dieu de comprendre ce que toi, tu veux nous dire au travers de ta parole que tu as inspirée à tes serviteurs dans le temps passé. Ouvre les yeux de notre cœur, dispose nos oreilles à écouter, rends-nous malléables, rends-nous enseignables que notre cœur, Seigneur, te cherche, que nous en tirions les instructions à salut, que nous soyons renouvelés dans notre intelligence, que tu nous donnes du courage pour le grand combat que tu nous appelles à mener. Et que tu nous accordes la grâce de te voir tel que tu es et de voir le monde comme tu le vois. Seigneur, nous te prions de ces choses et nous te demandons de nous accorder ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de cette prédication est Esther, la reine Esther, cauchemar des féministes. C'est un titre absolument modéré, pas du tout polémique, comme vous pouvez le constater, mais peut-être avant de commencer et de dire quoi que ce soit, vous vous posez la question, qu'est-ce que monsieur Guillaume Bourin entend par féministe parce que c'est vrai que féministe aujourd'hui c'est une catégorie fourre-tout, c'est très vertueux d'être féministe à bien des égards, aimer les, la jante féminine et vouloir la respecter et vouloir promouvoir son bien-être, je trouve que c'est noble, je trouve que c'est une très belle chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui derrière féministe on range toutes sortes de mouvements très disparates qui certes ont un dénominateur commun, tous ces mouvements visent à promouvoir l'émancipation des femmes et leur égalité vis-à-vis -vis des hommes. C'est une intention qui à mon avis peut-être louable en certains cas, à bien des égards, mais qui souvent tombe dans des excès comme tout ce qui se passe dans ce monde. Mais ici j'utilise le terme féministe dans un sens bien précis. En fait je fais référence à un ensemble d'approches récentes qui euh, ont été développées depuis le début du XXe siècle et qui s'appuient sur des philosophies d'arrière-plan féministe pour interpréter la Bible. Oui chers amis, il y a des interprètes féministes de la Bible et inutile de vous dire que ces interprètes, ont le vent en poupe, pas forcément dans les milieux évangéliques, quoique il y en a quand même. Le principe qui préside à ces lectures, c'est l'idée que l'œuvre de Christ à la croix, en fait, remet à niveau les relations entre les hommes et les femmes. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, mais surtout plus ni homme ni femme, c'est l'agenda, c'est la grille de lecture de l'ensemble de la Bible. Et même si la plupart des spécialistes, qui adhèrent à ce genre de lecture ne sont pas vraiment évangéliques. Ils ne croient pas à l'inspiration plénière de la Bible, ils ne croient pas réellement au fait qu'elle soit sans erreur. Il y a quand même une influence forte de ces lectures féministes dans les milieux évangéliques. Alors ça a plein de conséquences. Vous connaissez certainement le débat sur « est-ce qu'une femme peut prêcher ?» Ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Vous savez, c'est un iceberg, il y a un dixième émergé, il y a neuf dixièmes immergés, ça c'est la partie émergée, tout le monde le connaît, tout le monde se bat autour pour un bout de glace, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce sur quoi tout le monde discute aujourd'hui, et vous connaissez probablement la position de notre église à ce sujet, qui est une position confessionnelle, traditionnelle, je ne reviens pas là-dessus. Mais il existe des interprètes qui relisent l'intégralité du texte biblique, surtout les passages qui parlent de femmes, à la lumière de cette idéologie et le moins que l'on puisse dire, c'est que généralement, ces interprètes-là n'aiment pas beaucoup le personnage d'Esther. Par exemple, je vous cite une interprète qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Esther Fourx, qui pense qu'Esther est une sorte d'anti-héros, c'est dommage de s'appeler pareil, mais bon, voilà. Elle pense qu'Esther est une sorte d'anti-héros, un personnage profondément anti-féministe qui... Au lieu de dénoncer l'idéologie abusive, l'idéologie patriarcale, l'idéologie masculine de la cour de Perse, non seulement elle s'y soumet, mais en plus elle la valise, elle la défend par son attitude et par son discours. Pour cette interprète, la vraie féminité, la vraie promotion de la valeur de la femme, c'est celle que représente Vashti. Vous savez cette reine qui se fait mettre à mort au chapitre 1 En tout cas, on ne sait pas si elle se fait mettre à mort, mais c'est probablement ce qui lui arrive, on n'en entend plus parler. Pour elle, c'est ça, c'est Vashti qui s'oppose au contrôle abusif et masculin du roi Esther, en se soumettant au système par intérêt personnel, contribue à justifier la condamnation de cette dernière. Bref, Esther est une égoïste, Esther est une anti-héroïne, Esther est une anti-féministe, Esther est le personnage le plus pourri que vous puissiez trouver dans toute la Bible. Comment ça, la Bible vous présente un personnage comme celui-là Ce n'est pas possible que ce soit un héros. La Bible nous décrit cette femme pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire selon des interprètes comme Esther Fourx. Chers amis, je veux affirmer avec force dans ce message que ces lectures non seulement ne font pas justice au texte, mais en plus insultent la mémoire de la reine Esther. Mais avant d'exposer ce texte, j'aimerais quand même poser une question codex et qui est directement euh, dépendante de ce que je viens de vous présenter. Et la question est la suivante. Esther une reine ou un pion D'un côté, certains interprètes féministes critiquent Esther pour sa complaisance avec le système perse, le système impérial, le système patriarcal. Est-ce qu'on parle d'impérialisme patriarcal ou de patriarcal impérialiste J'en sais rien. Mais il y en a d'autres qui estiment qu'en fait, elle est tout simplement l'esclave, victime en quelque sorte. Elle porte le titre de reine, mais sur l'échiquier de la cour de Perse, elle ne serait qu'un simple pion qui est contrôlé par des hommes, et c'est ce qui prouve que Esther est antiféministe. Serait-elle le pion de Mardoché, par exemple C'est vrai que, une fois devenue reine, nous avons appris qu'elle suivait ses ordres aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Mais à la fin du chapitre 4, vous vous en souvenez, on l'a relu, il y a eu un grand renversement, elle donne pour la première fois des ordres à Mardoché, et qu'est-ce que le texte nous rapporte Mardoché fit ce que la reine Esther lui avait suggéré, non Conseiller Non. or -donner. Il l'a fait. Est-elle un pion de Mardoché Certainement pas. Elle n'est pas le pion de Mardoché. Serait-elle le pion d'Assuérus Franchement, sur le papier, oui. Je veux dire, Assuérus, le grand roi qui règne, qu'on ne peut pas approcher comme ça, qui est entouré de cercles concentriques, tel un dieu au milieu de son temple, qu'on ne peut pas solliciter, qu'on ne peut pas rencontrer. Et Voici qu'il a choisi une reine, la reine Esther, qui apparemment a trouvé grâce à ses yeux, mais il la contrôle comme on contrôlerait du bétail, comme on contrôlerait un cheptel. Bref, il a son cheptel dans son harem, c'est lui le maître, c'est lui le roi. Mais vous savez bien qu'au final, il ne contrôle pas grand chose, et qu'il est plutôt contrôlé par ses passions, par les manœuvres de ses conseillers, il ne comprend rien aux lois perses, donc il est obligé de s'entourer de conseillers qui lui font voter des lois complètement farfelues, pire, au chapitre dernier, on le voit qui carrément donne son sceau et son cachet à Haman, il lui dit « tu peux promulguer des lois en mon nom, vas-y, tranquille, normal ». Et on se retrouve avec des lois promulguées par lui, auxquelles il n'a rien compris, il se retrouve contrôlé, obligé par ses propres lois qui les dictent sous la colère, sous alcool ou par amour de l'argent. Il donne son cachet, son anneau, je l'ai dit, à son plus proche conseiller. En fait, il ne contrôle rien du tout dans les faits. Esther peut rester 30 jours sans être appelée par le roi. Et franchement, Esther, ça lui convient très bien. Elle fait sa vie, elle gère ses privilèges, elle gère ses acquis, elle a sa maison. Que demander de plus Franchement, directement, elle n'est pas le pion d'Assuréus. C'est Assuréus qui lui-même est esclave d'un système... En réalité, Assuérus est comme une araignée prise dans sa propre toile. Et Esther, elle, est au milieu de tout ça. Mais alors que nous entamons ce chapitre 5, le lecteur il est amené à se poser une question cruciale. Est-ce qu'Esther sera le pion du système perse Ce système qui contrôle le roi par des lois qu'il ne comprend même pas Ce système qui euh, émet des décrets pour forcer les femmes à honorer leurs maris Comment pourra-t-elle renverser l'édit de mort que le plus proche conseiller du roi a fait édicter Le suspense est à son comble au moment où le lecteur entame le verset 1. Mais la reine Esther a en sa possession un grand nombre d'atouts que nous allons donc regarder maintenant. Et la première chose que nous voyons dans ce texte, lorsque nous l'entamons au verset 1, la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est que Esther est une femme de piété, Esther est une femme de courage et Esther est une femme de bon sens, une femme de piété, de courage et de bon sens. Comment est-ce que je peux affirmer ces choses Eh bien regardez, déjà tout d'abord, elle se confie en Dieu. Elle se confie en Dieu. Si le matériel se disloque pendant que je suis en train de prêcher, on ne va pas avancer. Bienvenue chez les réformés baptistes, Tout marche bien, c'est parfait. Elle se confie en Dieu. Regardez ce que dit le texte au verset 1. Elle agit quand le troisième jour fut arrivé. Troisième jour de quoi Troisième jour de jeûne, et c'est pour ça que j'ai voulu relire le contexte. Ce temps de jeûne et de prière, vous vous en souvenez, elle l'a proclamé comme une fête solennelle, et on avait regardé la semaine dernière l'ensemble de marqueurs textuels qui connectaient ce passage à Joël, chapitre 2, avec cette phrase magnifique « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». L'édit d'Aman est perçu pour les Juifs de la dispersion comme un jugement divin devant lequel les Juifs s'attendent à s'humilier à chercher sa face, ils se sont humiliés, ils ont promulgué un jeûne comme, comme un temps de repentance dans la continuité du prophète Joël. Maintenant vous savez, parfois on promulgue des fêtes, parfois on le fait même en tant que pasteur, parfois on le fait même en tant que responsable, mais on fait les choses par formalisme, on ne s'y conforme pas avec tout notre cœur. On a tous cette tendance au fond de nous parfois de venir faire les choses pour montrer aux gens qu'on les a faites, alors qu'au fond de nous on n'est pas forcément désireux de les faire, n'est-ce pas vous connaissez ce genre de sentiment. Mais apparemment, ce n'est pas ainsi qu'Esther était disposée. Elle n'a pas considéré cet appel comme une simple formalité, comme un rituel froid. Elle a pris ce jeûne au sérieux et le fait qu'elle agisse au troisième jour alors que le jeûne touchait à sa fin, montre qu'elle a elle-même déchiré son cœur et pas seulement ses vêtements. Même si le texte ne dit rien sur ce qui se passe dans son cœur, on peut supposer qu'elle agit désormais par conviction, non pas simplement par devoir, une conviction d'être dans la main de Dieu. « Si je dois périr, » dit-elle, « eh bien que je périsse. » Oui, mais désormais, elle sait qu'elle mourra non seulement en tant que reine, mais aussi en Dieu. Peu importe, au fond, si elle a angoissé, peu importe ses sentiments aussi si la peur la tenaille. Le texte ne nous dit rien sur cette délibération intérieure. La réalité, c'est qu'elle s'est placée devant Dieu et qu'elle lui fait confiance. Elle se confie réellement en Dieu. Deuxième chose que ces deux premiers versets nous disent, c'est qu'elle fait preuve d'un courage hors norme. Tout d'abord, nous l'avons dit, elle est prête à mourir. Se présenter devant le roi sans être appelée, franchement, c'est s'exposer à un tel risque, et vous saviez que l'issue était pas forcément certaine. Ne pas avoir été appelée pendant 30 jours, être euh, finalement euh, sur la sellette euh, en fonction des désirs sexuels ou non du roi, c'est quand même particulièrement difficile pour une femme comme elle. Honnêtement, ça ressemble un petit peu à quelqu'un qui irait sauter à l'élastique et à qui on dirait, bah écoute, saute, je t'envoie l'élastique après. Ça ressemble vraiment à ça, sa situation, au moment où elle s'apprête à se présenter devant le roi. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle n'est pas du tout disposée à mourir n'importe comment. Et notez que si elle meurt, elle mourra comme ce qu'elle est réellement. Elle mourra en tant que reine et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle revêt ses habits d'apparat et certainement sa couronne pour se présenter devant le roi. Notez ici la grande ironie de notre texte, encore un, un, un procédé littéraire qui est réellement impressionnant en termes de renversement, c'est septi au septième jour d'un banquet particulièrement arrosé de vin que la reine Vashti a fait preuve de défiance en refusant de se présenter devant le roi, en se revêtant de ses habits d'apparat. Vous vous en souvenez de ça Et elle en est morte et voici qu'Esther se présente spontanément vêtue de ses habits royaux, au sortir d'un jeune de trois jours, revêtue de ses habits royaux. Et qu'est-ce qu'elle risque <rire> La mort Tu t'habilles, tu t'habilles pas, tu meurs, tu manges, tu meurs, tu manges pas, tu meurs, tu meurs à tous les coups Un renversement terrible qui vous montre finalement que quelles que soient les options, il n'en est autre que de se confier en Dieu. Mais voici qu'Esther et présentée devant nous comme un modèle de courage, elle n'avait pas envie d'aller devant le roi. Mais parce que le Seigneur appelait à ce qu'elle le fasse, et parce que Mardoché l'invite à déchirer son cœur et dans ses vêtements, voici qu'elle y va. Ma sœur avait un petit chien qu'elle a gardé pendant des années, il s'appelait Chaussette, tout petit chien avec des pattes blanches, vous voyez, vous euh, assez hargneux comme, euh, comme chien, c'est-à-dire qu'il était prêt au combat. Quand il était tout jeune chien, il s'est fait attraper par un berger allemand, vous savez les gros gros chiens, qui l'a euh, mordu sur le coup, et qu'il l'a presque tué sur place. Le chien a été sauvé, il a été chez le vétérinaire, je vous passe les détails de la facture. Pourquoi vous n'aurez jamais de chien, mais ça c'est une autre histoire. Et alors que euh, le chien a grandi, euh, il a développé un certain caractère. Il y a des, vous savez, c'est comme les chiens, c'est comme les humains, il y a des caractères plus prononcés que d'autres. Et euh, je me souviens avoir été très impressionné, alors que mes parents avaient un autre chien, et puis qu'il était, lui, dominant par rapport à, à la femelle de mes parents l'avoir vu complètement apeuré devant des bergers allemands parce que ça lui rappelait le moment où il avait failli mourir, et aller quand même se mettre en protection pour aller défendre la femelle chien de mes parents. J'avais été très impressionné par le courage d'un petit chien. Je ne crois pas que j'ai été témoin d'un courage similaire chez les êtres humains qui sont censés être ses maîtres. Je ne parlais pas forcément ici de moi-même ou de ma famille, mais je parlais ici en général. Ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est que le courage prudent d'Esther tranche à bien des égards avec la défiance de la reine Vashti. Et cette mise en parallèle, ce renversement et ce contraste suggèrent que l'auteur est davantage en train de louer le courage d'Esther qu'il ne loue la défiance de Vashti. À bien des égards, Esther est un modèle de courage. La troisième chose que l'on voit dans ce texte, c'est qu'elle a la tête sur les épaules. J'irai même plus loin, c'est qu'elle est une femme de bon sens, comme Abigail, femme de Nabal, qui deviendra la femme de David et qui évitera à David de répandre le sang. Pourquoi est-ce que je peux vous dire que c'est une femme de bon sens sur la base de ces deux premiers versets Eh bien, tout d'abord, elle sait exactement où se placer pour maximiser sa réussite. Ici, en fait, il y a une petite difficulté dans la traduction, euh, où en fait, elle arrive dans la cour de la maison du roi, face à la maison du roi. Donc la cour est à l'intérieur de la maison du roi, mais en fait elle est en face de la maison du roi, mais est-ce que l'auteur sait faire des dessins Est-ce qu'il a été architecte dans une autre vie On n'en sait rien. En fait, il semble que l'auteur utilise la même expression, maison du roi, pour désigner en fait le complexe royal et la salle du trône dans laquelle était Assuérus. Vous vous souvenez, Vachti avait sa propre maison dans le complexe royal, il y avait un bâtiment qu'on appelait la porte du complexe royal et il y avait une salle du trône. On sait la reconstruire parce qu'on sait qu'à Persépolis on a, dans des ruines qu'on a retrouvées, une salle qui a été faite sur le même modèle que celle qui était à Suse. Et c'était une salle entourée de colonnes. Le trône était au centre et le roi pouvait voir à l'extérieur, entre les colonnes, sur ce qui se passait dans la cour. Et donc dans les quartiers réservés au roi, dans la salle du trône, eh bien, il y avait des piliers tout autour, mais il y avait un dégagement de sorte qu'il voyait une partie de la cour, celle qui était en face de lui, et il pouvait voir les gens arriver. Et en fait Esther savait bien cela, elle capitalise là-dessus et le texte nous dit « le roi la voit quand elle est dans la cour ». Donc elle est arrivée de manière très théâtrale devant le roi, elle s'est présentée devant lui comme moi quand je regarde dans l'allée centrale ici et en face de lui il la voit arriver avec tous ses attributs, tous ses vêtements, tous ses atouts. Elle sait exactement où se placer pour théâtraliser son arrivée et maximiser sa réussite. Mais ce n'est pas tout le texte ici nous donne une indication très intéressante sur la manière dont Esther, entre guillemets, trouve grâce. Ce n'est pas qu'elle trouve grâce, c'est qu'elle sait gagner sa faveur. Ici, les amis, je suis désolé, je vais devoir vous faire un peu de linguistique parce que ça nous est utile pour comprendre le texte. J'ai mentionné déjà cet argument-là en passant, mais il faut qu'on le revoie ensemble. L'expression trouver grâce dans la Bible, elle est fréquente. Je suis sûr que si vous vous souvenez simplement de votre lecture de l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, vous avez cette expression qui revient régulièrement Trouver grâce, trouver grâce, trouver grâce. Elle traduit une expression hébraïque qui est exactement équivalente Matzachen, Matzah, c'est trouver en hébreu Chen, c'est faveur, grâce. Bref, matza chen »,« trouver grâce, c'est une traduction équivalente. C'est une bonne traduction. Et l'auteur d'Esther connaît cette expression, qui est une expression conventionnelle en hébreu la preuve. Par exemple, quand Esther dit « si j'ai trouvé grâce à tes yeux », c'est cette expression-là, « matsachen ». Le truc, c'est que quand le narrateur parle d'Esther qui trouve grâce, il n'emploie jamais cette expression. Jamais. À chaque fois, pour Esther, il utilise une autre expression hébraïque avec le verbe nassa", « nasa »,« nasachen »,« élever »,« soulever »,« gagner »,« gagner la faveur ». C'est une formule active, inhabituelle, qui est très étrange, qui devait certainement susciter l'intérêt du lecteur et qu'on ne trouve que trois fois dans toute la Bible. Et ces trois fois, c'est dans le livre d'Esther et c'est le narrateur qui décrit comment Esther a, non pas trouvé, mais gagné sa faveur. Regardez Esther de 9, Esther gagna la faveur de Hégai, chef des eunuques. Esther de 15, elle gagnait la grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. De 17, elle gagna la grâce et la faveur du roi plus que toutes les autres vierges. Et maintenant Esther 5.2, au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna grâce à ses yeux. C'est une formule active. Esther a gagné, Esther a activement obtenu la faveur du roi et c'est pour ça qu'il y a cette expression hébraïque si particulière. Esther est en mode « je gagne ». Ce n'est pas passif. C'est pas une forme de mysticisme où elle regardait à Dieu puis d'un seul coup elle a trouvé grâce. Je sais que nos traductions françaises ont tendance à laisser penser cette chose-là. Elle était active et ce n'était pas indu. Elle savait quoi faire. Elle était une femme de bon sens. Je ne suis pas en train d'affirmer ici que c'est par sa beauté ou en raison de l'appétit sexuel du roi qu'Esther gagne sa faveur. Le texte ne dit pas cela. Ce que je dis, c'est que cette construction, elle est inattendue qu'elle est étrange en hébreu, qu'elle est même incongrue et qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs. L'explication la plus logique, c'est que Esther est active, elle est intelligente, elle use de sagesse, de bon sens et son succès auprès du roi n'est pas usurpé. Elle est une femme de Dieu, elle est une femme qui s'appuie sur Dieu, elle est une femme qui fait preuve de courage, mais ça ne l'empêche pas d'utiliser tout son bon sens pour prendre des décisions avisées ses actions témoignent qu'elle est une femme de grande valeur sous de nombreux aspects. Ici se soulève toute la question de comment Dieu souverainement dispose de circonstances et comment nous sommes censés y agir avec bon sens dans euh, la course que Dieu dispose pour nous. Et la finalité de ce texte, c'est le roi qui lui tend son sceptre d'or. Elle en touche la pointe. Chers amis, elle a réussi la première étape. Esther s'est présentée au roi. Elle est une femme... De piété, elle est une femme de courage, mais elle est aussi une femme très intelligente et pleine de bon sens. Et le texte présente cela extrêmement positivement. Aucun problème avec cela. La deuxième chose que j'aimerais relever sur ce texte, c'est qu'Esther n'est pas simplement une femme de piété et de courage. Elle est tout cela. C'est qu'Esther n'est pas simplement une femme très intelligente. Elle l'est indéniablement. Elle est en plus de cela une fine tacticienne. <rire> Esther est une fine tacticienne. Et dans sa manière de parler au roi lors de l'audience préliminaire, il y a au moins trois éléments qui reflètent une tactique, une tactique vraiment intelligente, une tactique vraiment bien pensée. Et au fur et à mesure que je préparais cette prédication, je n'ai pas arrêté de me dire dans ma tête « très très forte, franchement trop forte, franchement très très forte ». Elle est très 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 forte. Regardez, première tactique d'Esther, c'est celle de susciter l'intérêt du roi. C'est sa première tactique. Mettez-vous à la place d'Assuréus. je veux dire, il a tout ce qu'un homme pourrait souhaiter avoir s'il veut vivre dans l'opulence et euh, dans euh, la sensualité. Toutes les femmes qu'il veut, on a parlé de 1400 femmes éventuellement qui auraient été recrutées euh, dans son harem s'il avait rencontré une femme par nuit pendant toute la période de recherche euh, de, de vierges. Il a beaucoup d'argent, il va en avoir 10 000 talents de plus s'il obéit euh, ou plutôt s'il consent à agir comme Aman lui a proposer de le faire, bref, bah, il avait une position qui finalement pouvait lui apporter tous les divertissements qu'il voulait, mais on imagine quand même quelqu'un de très isolé, avec des courtisans autour de lui, qui cherchait constamment à avoir un peu d'entertainment, de vous voyez ce que je veux dire Surtout qu'à l'époque il n'y avait ni Netflix, ni Disney, c'était vraiment pas une bonne époque, n'est-ce hein, pas Et il se dit, mais pourquoi la reine est-elle prête à risquer la mort Pourquoi est-ce qu'elle ferait une chose pareille alors que je ne l'ai pas appelée, c'est dangereux quand même. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça Elle doit certainement avoir une bonne raison. Mmh, comme j'aimerais connaître sa raison. « quas tu reine Esther » dit-il. Traduction euh, plus, euh, euh, plus équivalente, ça serait « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui te prend ?» Mais ce n'est pas tout. La sagesse et le bon sens d'Esther ont été payants parce qu'elle s'est présentée à lui dans tout son apparat protocolaire et regardez, il l'appelle « reine Esther ». Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que jusqu'ici, elle a été appelée reine quand elle a été intronisée, mais elle a été appelée systématiquement Esther. Il y a 14 occurrences de l'expression reine Esther dans Esther. Elles sont toutes après celle-ci quasiment, sauf une. On a vraiment le sentiment qu'Esther rentre dans son rôle de reine, mais surtout, c'est la première parole directe d'Assuréus, et on voit que lui-même la reconnaît dans son statut de reine. Elle a vraiment bien réussi son truc. Elle s'est présentée devant lui dans tout son apparat. Au bon moment, de manière théâtralisée, il la reconnaît dans sa fonction. Il comprend bien qu'elle n'a pas du tout risqué sa vie pour obtenir une audience dans le but de lui montrer sa dernière robe ou « Regarde la nouvelle pierre à ma couronne ». Et il lui dit « Quelle est ta requête ?» Il sait qu'elle veut obtenir quelque chose. Il veut savoir ce que c'est. Enfin un peu d'animation au sein de cette cour pleine d'ennuis. Il rajoute «« Demande ce que c'est. Ce je vais te l'accorder, lui dit-il. » est tellement pressé de savoir qu'il lui accorde avant même d'avoir entendu. Et il lui dit « Serait-ce la moitié de mon royaume ?» Alors je sais bien que cette phrase, elle fait forte impression au lecteur moderne, et on se dit « Oh là là, il aurait été vraiment prêt à lui donner la moitié du royaume de Perse. » Non. C'est une phrase conventionnelle. Même quand Hérode l'a dit devant Hérodiade, c'est conventionnel, c'est une façon de dire « Quoi que tu me demandes, j'accéderai à ta demande. » Sauf bien sûr si ce n'est pas raisonnable. Souvenez-vous. Hérode ne voulait pas accéder à la demande, mais à cause des convives, <rire> il a été obligé, il y avait des témoins. Mais là, Esther, elle comprend bien, il n'y a pas de témoins. Je veux dire, c'est une phrase conventionnelle, c'est pour lui dire, je suis prêt à accéder à ta demande. Je suis enclin, si tu me dis ce que c'est bien sûr, à accéder à ta demande. Elle lui répond, tout simplement, Esther, qu'elle euh, veut l'inviter à un banquet, comme vous le savez, mais tout porte à croire en tout cas à ce stade que la première tactique d'Esther est payante, elle a réussi à susciter l'intérêt du roi, il l'appelle reine Esther, il veut absolument savoir ce qu'elle a à lui dire. Deuxième tactique, c'est celle de parvenir à inviter le roi chez elle, et ça c'est extrêmement important. Ici il faut vraiment qu'on ne se euh, fasse pas nous-mêmes un propre piège de notre lecture superficielle. L'objectif d'Esther n'est à aucun moment d'inviter le roi à un banquet. Vous êtes d'accord avec ça C'est pas son objectif, ça. Ça, c'est le moyen. À aucun moment, nous ne devrions penser que la requête d'Esther est d'inviter le roi à un banquet. Or, quand on lit rapidement, on peut avoir tendance à se dire « Oui, en fait, ce qu'elle voulait, c'était l'inviter à un banquet. » Non, ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle fait au verset 7, lui dire « Sauve-moi, voilà ma requête, sauve-moi, moi et mon peuple. » En fait, ce qu'elle dit au roi, c'est « Viens à un banquet et seulement à ce moment-là, je vais te expliquer ce que j'ai envie de te demander. Je vais t'expliquer ma requête. » En fait, l'invitation d'Esther, elle est extrêmement formelle, voire même protocolaire. Elle parle du roi à la troisième personne, c'était peut-être la manière de lui parler. Mais l'idée qu'il y a dans sa requête protocolaire, c'est que le repas est déjà prêt. S'il plaît au roi de venir au repas que j'ai préparé, que j'ai déjà préparé pour lui et Amman. » Chers amis, en lisant cette phrase, je me suis souvenu qu'à côté de chez moi, en France, il y a une boulangerie, très bonne boulangerie. Si vous venez nous visiter, quand nous serons rentrés, nous vous y emmènerons avec plaisir. Et la boulangère est vraiment très douée. J'aime beaucoup leurs sandwiches, mais je n'aime pas manger les gâteaux sucrés qui vont avec. Enfin, j'essaie d'éviter en fait. Et à chaque fois que je vais dans cette boulangerie, je lui dis « je prendrais un sandwich s'il vous plaît, voilà tel sandwich ». Elle me répond « et quel gâteau vous prendrez avec votre menu ?» Je n'ai pas acheté de menu, j'ai acheté un sandwich. Mais vu sa manière de présenter et de tourner les choses, je me sens presque obligé d'acheter le gâteau. Et ça me demande un effort de volonté énorme de lui dire « non, non, juste un sandwich, surtout que devant toi, tu as les gâteaux qui sont posés dans la vitrine et écoute, ils sont en train de te faire de l'œil là, tu as juste envie de sauter dessus. » Belle manière de présenter les choses. Comment le roi Assyrius pourrait-il refuser un banquet que sa reine, la femme qu'il préfère, lui a déjà préparé Qu'est-ce qu'il veut L'offenser Le repas est déjà prêt, il ne peut pas refuser. Mais cette approche protocolaire, en plus, elle tient le roi en haleine. Qu'est-ce que la reine peut donc vouloir me dire Mais c'est doit être vraiment très important. Non seulement il ne peut qu'accepter, mais en plus, il a hâte que leur arrive. Il est comme un enfant la veille de Noël qui attend que ses cadeaux descendent par la cheminée, même quand il sait que peut-être c'est pas par la cheminée que les cadeaux descendent, n'est-ce pas Troisième tactique, faire en sorte que Amman soit de la partie. Faire en sorte que Amman soit de la partie. Avec le roi, Esther invite Amman, son plus proche conseiller, et on comprend maintenant qu'Esther, elle veut les avoir tous les deux ensemble dans un cadre bien, inti bien plus intimiste, bien que formel, mais la démarche très protocolaire d'Esther, en fait, elle rend les choses extrêmement légitimes. Je veux dire, elle veut demander quelque chose d'important au roi, et elle sait que le roi, et on l'a vu depuis le début du livre, il ne prend ses décisions qu'avec ses sages. Toujours, il est entouré de conseillers. Le seul moment où il prend une décision sans ses sages, c'est quand il prend une décision seulement avec Aman, pour le fameux édit de mort contre les juifs. Quoi de plus légitime si elle veut lui demander quelque chose de la plus haute importance que de faire venir le roi avec son plus proche conseiller, avec son bras droit. Et la tactique fonctionne. Regardez, le roi Assuréus n'y réfléchit même pas une seconde. La phrase est « pressé aman de faire selon la parole d'Esther ». Il est pressé, il veut savoir c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi que tu veux me dire. Ainsi, chers amis, avec trois tactiques successives, vraiment bien pensées, vraiment intelligentes, avec une grande sagesse, Esther vient de susciter, allumer l'intérêt chez le roi, on sent qu'elle l'a bien cerné, elle a rendu son invitation à un banquet chez elle quasiment impossible à refuser et à faire en sorte que ce soit le roi lui-même qui ordonne très officiellement par la voix de ses serviteurs à Aman de venir sur, dans les meilleurs délais. Elle est parvenue à orienter les choses, elle a réussi son entreprise et elle est réellement une fine tacticienne. Êtes-vous d'accord avec ça mais ce n'est pas tout. Non seulement elle est une fine tacticienne, mais elle est également une redoutable stratège. Elle est une redoutable stratège. Et là, vous me dites, mais écoute, Guillaume, tu pourrais travailler un peu mieux tes sermons. Tactique, stratégie, c'est la même chose. Si tu veux faire deux points différents, euh, bah, essaie de varier un peu le style, mais ça ne sert à rien d'utiliser des synonymes ou en nous faisant croire que ça ne veut pas dire la même chose. Chers amis, quelle est la différence entre tactique et stratégie pourquoi est-ce qu'elle serait une fine tacticienne et une redoutable stratège en même temps Il y a une raison pour laquelle j'ai fait exprès d'utiliser ces deux termes différents. En fait, ces termes souvent sont synonymes. En réalité, en fonction du domaine où vous les utilisez, ils peuvent recouvrir un sens différent. Par exemple, vous avez des stratégies et tactiques militaires. Ça, c'est l'origine du mot, hein, la stratégie et la tactique. Vous avez des stratégies et tactiques marketing. Vous utilisez stratégie et tactique partout, aux échecs, euh, au UNO, euh, je ne sais même pas dans quoi vous faites de la stratégie ou de la tactique, bref ça s'utilise un petit peu, euh, un peu partout et en fait souvent la stratégie c'est le plan à long terme et la tactique c'est l'ensemble de décisions individuelles que vous prenez dans le cadre d'une stratégie donnée. C'est comme ça qu'on l'utilise. Mais figurez-vous que les interprètes féministes distinguent la stratégie et la tactique. Et c'est très intéressant de voir comment ils distinguent la stratégie et la tactique. Pour les théologiens féministes, qui croient dessiner des traces de l'oppression des femmes un peu partout dans la Bible, je le rappelle, eh bien stratégie et tactique font écho à la lutte des classes. La lutte des classes de Karl Marx, vous vous en souvenez Le faible et l'opprimé contre le fort, ou les hommes tout-puissants contre les pauvres et faibles femmes. La stratégie, pour les interprètes féministes, c'est la manière dont un personnage puissant va utiliser sa sphère de pouvoir, par exemple un pays, par exemple un système étatique par exemple un lieu particulier, un palais, par exemple, pour exercer sa domination sur des sujets. Okay Ça, c'est la stratégie pour les féministes. C'est la manière dont un personnage puissant va opprimer les faibles, grâce à sa stratégie. La tactique, pour les interprètes féministes, ce sont les actions de ceux qui n'ont pas de sphère de pouvoir, ceux qui sont dépossédés. Ceux qui sont opprimés par les puissants, ceux qui sont faibles, ceux qui sont dominés, typiquement des actions de guérilla, des actions de résistance, du sabotage, du braconnage, bref, ça c'est de la tactique pour ces interprètes et ils se servent de cette distinction entre stratégie et tactique pour justifier les actions d'opposition à l'ordre établi même quand c'est subversif et vous retrouvez ça partout, théologie de la libération, justice sociale, bref. Ce sont des bonnes tactiques, même s'il fallait mettre à mort des gens, même s'il fallait saboter, c'est noble, c'est juste, parce que les gens sont opprimés, c'est de la tactique. Vous voyez la différence Stratégie-tactique, bien sûr cette lecture est fausse, bien sûr cette distinction est fausse, bien sûr que cette catégorisation entre stratégie et tactique est une arme entre les mains de ces interprètes pour déconstruire la Bible, mais je vais vous dire quelque chose, on va quand même l'utiliser, parce qu'Esther elle est tellement forte, qui retourne cette catégorisation, qui retourne cette philosophie contre ses propres interprètes. L'arme qui était dirigée pour déconstruire la Bible est retournée contre les interprètes qui voulaient la déconstruire. Non seulement elle est une fine tacticienne, mais selon les propres catégories féministes, elle est capable de transformer son avantage tactique en puissance stratégique. Comment est-ce que je peux dire une chose pareille Eh bien, tout simplement parce que Esther est capable de construire ce qu'on pourrait appeler une sphère de pouvoir. Continuez à réfléchir de la manière dont je viens de vous le présenter. Si l'on suit cette logique de lutte des classes, si l'on suit cette opposition entre tactique et stratégie, en fait, Esther, elle n'a pas beaucoup d'options. Déjà, elle a un problème de genre. C'est une femme. Un gros problème d'être une femme à la cour de Perse. Je veux dire, il y avait eu un édit qui réduisait les femmes en esclavage auprès de leur mari. Ce n'était pas le meilleur moment pour être une femme, à l'époque de la cour de Perse. Vous êtes d'accord avec ça Ensuite, elle est au milieu de nombreuses autres épouses, et elle ne fait que graviter autour du roi, qui lui-même est au centre d'un palais qui ressemble à un temple, avec des cercles concentriques, inaccessibles, qu'on ne peut approcher. Bref, elle est politiquement opprimée, elle ne peut pas s'approcher du roi, à moins qu'elle touche un cêtre qui lui permettent d'accéder à lui. Et puis enfin, elle est juive. Elle a un problème ethnique. Elle est genrée. Et elle a un problème d'ethnicité. Elle ne peut accéder au roi. Elle est une pauvre femme. Et en plus, elle est de l'ethnie même qui aurait dû être exterminée. Vous savez comment les théologiens féministes appellent ça De l'intersectionnalité. Le cumul... Des minorités, le cumul des oppressions, c'est exactement ce dans quoi est la reine Esther. Comment est-ce qu'elle pourrait s'en sortir avec une situation comme celle-ci Mais elle possède quelque chose, elle possède quelque chose que euh, nous n'avons pas forcément soupçonné et qui a une importance capitale. Elle possède sa propre maison au sein du complexe royal, son propre espace où elle peut organiser sa résistance, elle peut exercer un certain pouvoir, fixer ses propres règles, où elle a ses propres serviteurs qui lui sont fidèles. Vous vous souvenez de Egaï le nuque fidèle Celui qui était le messager entre Esther et Mardoché. Cet homme-là, il est présent sur place, et surtout, si ça se passe sur son terrain, elle sera maître du timing. Et si on regarde les choses sous cet angle, toute la stratégie d'Esther, consiste préalablement, grâce à ses tactiques mises en place, à attirer le roi chez elle avec Aman. Et à ce moment-là, elle fait preuve d'une un, intelligence stratégique qui saute aux yeux. Comment est-ce qu'elle fait preuve de stratégie dans ce contexte Tout d'abord, en continuant à faire languir le roi. Regardez ce que fait Amman. Verset 6, « Il obéit promptement au roi ». Non seulement parce qu'on ne dit jamais non au roi, bien évidemment, et c'est pour cela qu'Esther fait en sorte que ce soit le roi qui commande à Amman de venir, vous l'avez compris, mais également parce que c'est un honneur pour lui. Regardez ce qu'il dit à la fin du chapitre 5. « Personne d'autre que moi n'a été invité par la reine Esther au banquet que le roi donnait. » Les deux, finalement, viennent de bon cœur. Ils répondent avec joie à l'invitation d'Esther. Puis le banquet prend place jusqu'à un moment où se produit le banquet de vin. Alors j'ai fait exprès de laisser cette expression qui est dans le texte hébraïque, c'est quoi un banquet de vin Vous savez, au Québec, ce qui nous a surpris, mon épouse et moi, quand on est arrivés, c'est le moment où vous mangez le fromage. Nous, en France, le fromage, on le prend normalement après le plat de résistance. Euh, on prend une salade, fromage, et puis on mange à ce moment-là. C'est généralement comme ça qu'on fait. Mais on a été très surpris que le fromage soit mangé en apéritif, euh, avant euh, le repas, quand on est arrivé ici. Puis finalement, c'était vraiment bien de manger le fromage avant le repas. On trouvait ça vraiment génial. Mais sachez que les Perses, eux, ils faisaient tout à l'envers eux, ils gardaient le vin pour la fin. C'est-à-dire qu'on buvait un peu avant le repas, on buvait pendant le repas, puis à la fin du repas, il y avait le banquet de vin où on buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était le moment où on prenait les décisions royales et les décrets. Vous vous en souvenez de ça Le banquet de vin, c'est le moment où, à la fin du repas, le roi Assuréus prend d'ordinaire ses décisions lorsqu'il est complètement inhibé d'alcool. Et le mot est faible, inhibé, une vraie éponge, n'est-ce pas D'ailleurs, Amman et lui buvaient au moment de la publication du décret mortifère contre les Juifs. Le simple fait que la reine Esther les invite à un banquet et attende le banquet de vin suggère qu'elle veut intensifier... La décision que le roi prendra et donne une dimension régalienne, une dimension étatique, une dimension impériale à sa demande, elle veut lui demander quelque chose qui est de la plus haute importance, qui nécessite un décret, et c'est pour ça qu'elle l'a emmené jusqu'au banquet du vin. Ça c'est la première chose. Pendant le banquet de vin, Assurius ne peut plus se contenir, il est complètement impatient. Verset 6, le roi dit à Esther « Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Quelle est ta requête Jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera exaucée. » C'est bon, lui dit-il, ça y est, arrête maintenant, euh, suspend euh, suspends le suspense, n'est-ce pas Il faut que tu nous dises, dis-nous » Il utilise la même formule que la précédente, mais cette fois-ci, il l'a rendue encore plus officielle, plus formelle. C'est un parallélisme qui est mis dans sa bouche. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de nouveau. Son principal conseiller est témoin. Il est témoin qu'il dit « Je vais exaucer ta requête avant même !» avant même d'avoir su ce qu'elle était. Il l'avait déjà fait une première fois, mais il n'y avait pas de témoin officiel. Il l'a fait une deuxième fois, et cette fois-ci, le plus proche conseiller est témoin. Une fois de plus, souvenez-vous d'Hérode. Ce n'est pas qu'il voulait accéder absolument à la requête de la fille, de sa femme. C'était à cause des témoins. Et là, on a exactement la même chose, renouvelé devant témoin, lors d'un banquet de vin, le moment même où d'habitude les décrets royaux étaient pris. Ici Esther est parvenue non seulement à obtenir d'avance l'exaucement du roi une première fois, mais maintenant une deuxième fois devant témoin à un moment clé du banquet où d'habitude on promulgue les décrets. Eh, hey, trop fort, vous êtes d'accord Trop forte Esther, elle a fait languir le roi, elle a déjà obtenu l'assurance que dans un premier temps sa requête est exaucée avant même de l'avoir mentionnée. Mais ce n'est pas tout. Elle rappelle à Assuréus que c'est lui qui est au contrôle. Enfin, en apparence. Elle lui rappelle que c'est lui qui est au contrôle. Regardez la réponse d'Esther au verset 8. « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et qu'il lui semble bon d'accéder à ma demande et d'exaucer ma requête, alors qu'il daigne venir avec Aman au banquet que je donnerai expressément pour vous, et demain, seulement demain, je ferai selon ta parole. Ça, c'est vraiment fort ici. Notez une nouvelle fois que Esther utilise une formule très conventionnelle, mais elle va même plus loin que cela. Elle dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Gagner grâce, ninsachen Non, 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 non. Trouver grâce, matsachen. Le narrateur sait qu'elle a gagné la grâce. Elle sait qu'elle a gagné la grâce. Nous savons qu'elle a gagné la grâce. Mais elle dit à Assurius « oh, merci tellement que j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme si elle était dépendante de sa grande bénévolence, de sa bienveillance. C'est lui qui fait grâce de manière absolument magnanime, c'est lui qui donne sa faveur de manière délibérée, exactement comme le ferait une divinité d'ailleurs. C'est absolument pas Esther qui a contrôlé toute chose, qui gagne sa faveur par sa stratégie, en tout cas du moins c'est ce qu'il croit. Et regardez la suite de la phrase, comme tout est fait pour donner au roi l'impression qu'il est le seul maître à bord. Regardez la tournure, la tournure est impressionnante. S'il te semble bon d'accéder à ma demande et d'exaucer ma requête, si tu as trouvé bon de déjà le faire, merci, merci, merci d'avoir accédé à ma demande d'avance. Daigne venir dans ce cas au banquet où je vais te révéler ce que je veux que tu fasses et ce que tu t'es déjà engagé à exaucer. Ce redoublement de politesse très protocolaire vise à caresser le roi dans le sens du poil. « Oui, lui dit-elle, tu es au contrôle. Par conséquent, <rire> fais ce que je veux que tu fasses. » Très fort, très très fort. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Troisième stratégie, amener le roi à prendre les décisions qu'elle veut qu'il prenne. Tout simplement, normal. Regardez maintenant le fond de ce que Esther dit au roi. Ici, il y a quelque chose de très intéressant que vous avez probablement relevé dans la traduction que j'ai utilisée, qu'on retrouve dans très peu de traductions. En fait, vous avez un break à la fin du verset 7 et elle reprend son propos au verset 8. Probablement, le verset 7 est une question d'ailleurs. Lorsque le roi lui demande sa requête et sa demande, Esther répondit verset 7, « Ma demande et ma requête ?» Trois petits points pour d'interrogation. Puis elle reprend, euh, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, « Et s'il lui semble bon, s'il a résolu d'accéder à ma requête et à ma demande, alors qu'il vienne avec un man au banquet que je donnerai pour lui demain. » elle, elle, elle fait comme si elle allait le dire, puis elle se reprend et elle l'invite à un nouveau banquet. Vous avez remarqué ça Ça n'apparaît pas forcément dans toutes vos traductions, parce que finalement, la plupart des spécialistes finissent par penser que en fait, le verset 7 et le verset 8 sont une seule, un seul et même verset qu'il faut regrouper ensemble. Mais à mon, avis, une humble, à mon humble avis, c'est une erreur et ça se base sur une, une, une certaine lecture, une certaine traduction qui pense qu'éventuellement le texte aurait été corrompu ici, mais je ne le pense pas. Je pense qu'ici c'est la stratégie d'Esther qui est en jeu ici. Donc au verset 7, elle répond au roi par une interrogation suggérant qu'elle est sur le point d'exprimer sa demande réelle, mais elle se reprend et elle finit par les inviter à un deuxième banquet. Première chose, première conséquence par cette quasi-révélation, Là, elle est en train de dire écoutez, c'est vraiment très très sérieux, je peux pas vous le dire comme ça. C'est trop sérieux pour que je vous le donne comme ça. Il faut qu'on ait un il faut il faut que je réfléchisse. Notez l'intensité dramatique de sa manière de présenter les choses. Et puis à ce point précis, le roi il est cuit. Déjà qu'il était désireux de savoir à tout prix ce qu'elle voulait lui dire, elle le fait attendre un jour, puis maintenant elle lui dit Écoute, je vais te le dire. En fait, non, viens demain, je vais te. Alors là, c'est fini pour lui. S'il attendait Noël, là, il va être obligé d'attendre le premier de l'an, si vous voyez ce que je veux dire. Les cadeaux, ça ne va pas être pour demain. Il est en train de se consumer à l'intérieur. Au verset 8, elle invite le roi et Aman à un deuxième banquet. Et là encore, c'est pas sa requête, c'est pas du tout sa requête, et ne vous y trompez pas. Le roi, il l'a bien compris, parce qu'au chapitre 7, quand il vient au deuxième banquet, il commence pareil. « C'est quoi ta requête On ne sait toujours pas ta requête. Est-ce que tu vas nous dire ta requête ?» Elle invite donc le roi à un deuxième banquet, et elle dit simplement qu'elle va dévoiler sa requête lors du deuxième banquet. Très subtilement, la condition de l'invitation d'Esther au deuxième banquet, c'est que le roi accepte, et accède d'honorer sa requête avant même de la savoir. Regardez encore une fois la tournure. Ah, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si, es, si tu veux m'exaucer, bah dans ce cas, vient un deuxième banquet. Hé, hey, on va fêter ça. Merci de m'avoir exaucé, au fait. Incroyable Bon, bah puisque tu as déjà décidé de répondre positivement, eh bien, je vous invite, c'est la fête. Allons-y, allons manger encore demain. Ok, je récapitule pour être sûr que vous avez bien compris. Premièrement, elle obtient la promesse du roi d'accéder à sa demande lors de son audience initiale. Vous en souvenez, verset 3. En réponse, elle dit Ah, oh bah vient à un banquet avec Amman. » Ça, c'est sa première étape. Deuxième étape, elle obtient une nouvelle fois la promesse du roi, mais cette fois-ci, devant son plus fidèle conseiller, à un moment du banquet qui est crucial, c'est le moment où tous les décrets ont été pris jusqu'ici. Et cette fois-ci, premièrement, elle confirme avoir bien compris que le roi va exaucer sa requête, elle le dit, et deuxièmement, en conséquence, elle les invite à un nouveau banquet. En fait, Esther, de manière rusée et habile, elle poursuit quoi Un plan bien ficelé par lequel elle a manœuvré le roi pour qu'il s'engage à l'avance devant témoin. Et quel témoin Le témoin, c'est celui qui a justement fait l'édit de mort contre les juifs et qui est celui contre lequel elle veut se battre. Et personne ne sait qui elle est dans l'histoire, sauf nous et le narrateur. Très, 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 très fort Mais ce n'est pas fini. Sa stratégie, elle est vraiment pensée jusqu'au bout. Jusqu'à présent, dans le récit, le roi n'a pris ses décisions qu'après avoir demandé l'avis de ses conseillers. Vous êtes toujours d'accord avec ça Si elle veut démasquer un man, qui est son principal conseiller, il faut absolument qu'elle soit maître du timing. Il ne faut laisser aucun temps de répit au roi pour prendre cette décision et pour aller voir les conseillers qui pourraient lui faire changer d'avis. Elle a bien compris que le roi était versatile. Nous l'avons bien compris, tout le monde l'a bien compris. Ses conseillers l'ont bien compris. Il faut que le coup soit rapide, il faut que le coup soit létal. Ainsi, non seulement il ne faut pas qu'il se laisse influencer par Aman, Aman doit être présent au banquet, l'effet de surprise doit être total, le choc doit être absolu pour qu'il n'y ait pas de possibilité de se retourner. Je ne frapperai qu'une fois, il faut que le coup soit mortel. Et le seul moment où je peux le faire, c'est chez moi, lors d'un banquet. Maintenant, considérez le bouquet final de la stratégie d'Esther au verset 8. « Que le roi Yaman daigne venir au banquet que je donnerai pour eux, et demain, je ferai selon la parole du roi. » Chers amis, à la fin du discours, Esther est parvenue à présenter ce qu'elle veut que le roi fasse comme ce que le roi a dit. « Je ferai selon ta parole. » Le piège se referme. Esther, quelle redoutable stratège. Voilà comment elle nous est présentée dans ces huit versets et selon les catégories même que les interprètes féministes utilisent. Esther est une fine tacticienne. Esther est une redoutable stratège. Alors chers amis, stratégie ou tactique Tactique ou stratégie Prenez l'histoire dans le sens que vous voulez, Esther gagne à tous les coups. « Chers amis, je suis heureux de ne pas être son ennemi. » Tous ces interprètes féministes qui la regardent de haut feraient bien de se méfier. À leur place, je serais franchement terrorisé. Selon leur propre catégorie, elle les met en échec. Selon leur propre catégorie, elle met l'homme le plus puissant du monde en échec. Elle, une faible femme, opprimée, avec tout qui s'acharne contre elle, son ethnie, son genre, sa statut politique. Elle n'a rien pour gagner ce combat, et nous connaissons la fin de l'histoire. Elle triomphe. J'aimerais simplement vous poser une question et vous laisser les applications à votre propre réflexion. Chers amis, n'est-ce pas là le témoignage par excellence d'une femme qui refuse l'oppression masculine dans tout ce qu'elle a de plus hideux N'est-ce pas là le témoignage de la féminité et du courage tel que la Bible le promeut mais le fait qu'elle ne le fasse pas au travers d'une rébellion cinglante n'empêche pas qu'elle utilise pourtant les meilleures armes de son arsenal, la prière, la piété, le courage et une grande sagesse. À la fin du livre, nous la voyons obtenir un pouvoir sans précédent avec la possibilité même éventuellement de prendre la première place du royaume. Nous y reviendrons. Mais elle ne le fait pas. Elle n'utilise pas cet avantage pour renverser la distinction des rôles entre l'homme et la femme ou chercher à obtenir la perte de son mari. Et c'est ce personnage féminin, le dernier de l'Ancien Testament, qui est passé à la postérité comme une femme de grande valeur. Chers amis, considérez la femme qui est Esther. Considérez le courage, l'intelligence, la sagesse et ce côté extrêmement redoutable qui nous est présenté ici. Et voyez vous-même. Il est bon de ne pas s'endurcir contre Dieu et contre ceux que le Seigneur agré. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous montrer la réalité des prix, Seigneur, et la réalité des faits lorsque nous regardons comment Esther a fait preuve d'une stratégie et d'une tactique incroyable alors qu'elle était guidée par toi, Seigneur, et soutenue par ta puissance souveraine. Merci, notre Dieu, parce que tu règnes et que toutes les circonstances sont dans ta main, mais nous-mêmes, nous sommes dans le temps, Seigneur, et nous savons que nous avons des décisions à prendre en sachant que c'est toi, ô notre Dieu, qui es souverain et qui connaît d'avance le nombre de cheveux de notre tête ou le pas suivant que nous ferons. Seigneur, notre Dieu, c'est une grâce que de se souvenir que tu es celui qui guide nos pas et que tu es celui en qui on peut se confier, Seigneur. Merci de nous rappeler qu'il n'y a pas de situation désespérée, ou de circonstances qui pourraient nous opprimer au point que nous ne pourrions agir, il n'est pas de situation désespérée, Seigneur, qu'il n'ait de promesses appropriées que nous puissions méditer et sur laquelle nous puissions nous appuyer. Seigneur, merci pour l'exemple d'Esther, de courage dans l'oppression. Merci parce qu'elle fait mentir les théologiens féministes qui la voient comme une femme perverse, comme une femme qui cherche à se servir des autres femmes ou à abolir les fondements, Seigneur, de la moralité pour pouvoir arriver à ses fins et obtenir satisfaction de ses biens. Merci pour son abnégation parce qu'elle s'est donnée pour un peuple nombreux. Et merci parce que c'est avec une grande sagesse, par la puissance de ta guidée et de ta main souveraine, que tu as délivré un peuple nombreux, afin que nous nous souvenions que la ruse n'est pas aux intelligents, ni la sagesse à ceux qui se proclament pour sages, mais elle appartient à ceux qui craignent l'éternel. Ah oh, que nous puissions te craindre, Seigneur et que nous puissions nous confier en toi dans toutes les circonstances de nos vies. Que nous acceptions, Seigneur, de ne pas tomber dans le mysticisme et croire que parce que nous resterions inactifs, c'est toi qui vas agir. Ou tout simplement de tomber dans l'activisme, Seigneur, en pensant qu'on n'a pas besoin de te consulter avant de faire quelque chose. Accorde-nous la grâce, Seigneur, nous aussi, de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Et de nous comporter avec bon sens dans un monde qui nous est hostile, où nous sommes la minorité opprimée, qu'on le veuille ou non, parce que c'est Satan le prince de ce monde. Mais nous savons que tu règnes Seigneur, tu vas venir nous prendre avec toi et tu nous conduiras dans ta félicité une fois pour toutes parce que les jeux sont faits, parce qu'on connaît la fin de l'histoire et parce que tu es puissant pour faire ce que tu as décrété. Merci Seigneur pour tes décrets qui sont vraiment immuables. Merci parce que tu connais la loi que tu promulgues. Merci parce que tu es bien plus grand que le plus grand des plus grands rois et que personne ne peut rivaliser avec toi. Seigneur, accorde-nous la grâce, aujourd'hui, cette semaine et tout le jour de notre vie, de nous confier en toi, non pas en notre sagesse, mais en la tienne, afin que nous soyons réellement sages et intelligents. Que toute la terre te craigne, ô notre Dieu.